0: Tem convidado especial na edição de hoje do Planeta Negócios e Pessoas. Mas antes de te dizer quem é, eu quero te lembrar que ao longo das últimas três semanas nós estivemos aqui todos os dias trazendo as novidades e tudo que estava acontecendo lá em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a COP28. E a nossa convidada de hoje esteve nos Emirados Árabes fazendo a cobertura especial deste que foi o maior evento relacionado ao meio ambiente do ano. Eu estou falando... Falando da minha amiga Sônia Blota, jornalista, correspondente internacional lá em Paris, da Band. Portanto, a Sônia, que estava lá, que já trabalhou comigo durante o meu período como correspondente, nos enviou um boletim muito especial, trazendo as impressões dela e de tudo que aconteceu ao longo dessas quase duas semanas lá em Dubai. Então, Sônia Blota, correspondente da Band, minha amiga, está contigo, Soninha.
1: Olá, Tel, tudo bom com você? Que prazer estar conversando contigo depois Aí, né, de tantos anos de correspondência internacional juntos. Tenho o prazer de estar conversando com você. Eu vou tentar fazer um resuminho rápido né, do que foram esses 15 dias de COP. Nossa! Parece uma eternidade, até porque nos últimos dias os delegados ficaram aí debruçados em cima aí do, do relatório pro, né, do texto final, melhor dizendo, mas acabou saindo. Conforme é, é de praxe de todas as cópias o o prazo nunca é cumprido. Mais o importante é que saiu, e agora eu queria que você ouvisse, acompanhasse aqui comigo essas, essas considerações finais. O relatório final da COP28 foi avaliado por ambientalistas como insuficiente ao não prever o fim dos combustíveis fósseis. Mas, de maneira geral, o texto avançou ao reconhecer a necessidade de transição energética para conter as mudanças climáticas. Negociações difíceis que fizeram os delegados virarem a madrugada nos últimos dias e só chegarem a uma conclusão depois do final oficial da cúpula. Os observadores internacionais estavam preocupados com a inclusão de tecnologias para captura e armazenamento de carbono no texto final. O temor é de que esses métodos fortaleçam as empresas de petróleo e gás para que mantenham seus planos de expansão. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a indústria do petróleo e do gás depende excessivamente da captura de carbono para reduzir as emissões e chamou a abordagem de uma ilusão. A OPEP respondeu que a tecnologia é uma tábua de salvação para o uso futuro de combustíveis fósseis, já que a transição energética será longa. O Brasil, com a maior delegação, mostrou que quer o protagonismo da Agenda verde no mundo. Entre os projetos estão o aumento da reciclagem e do consumo consciente. Fazendo um balanço dos últimos 15 dias em Dubai, o ponto positivo foi que finalmente saiu o fundo de perdas e danos, que apesar do valor muito aquém do esperado, foi uma semente plantada para que países ricos assumam sua responsabilidade no enfrentamento às mudanças climáticas. A COP29, no ano que vem, será em Baku, capital do Azerbaijão, outro país produtor de petróleo e gás. E em 2025, as Nações Unidas já confirmaram oficialmente a COP30 no Brasil, que será em Belém, no Pará. Eu volto com você,
0: Theo. Muito obrigado, Sônia Blota, pela sua participação, pelas suas observações brilhantes aqui no Planeta Negócios e Pessoas. E muito obrigado principalmente a você ouvinte da Rádio Bandeirantes, ouvinte do PNP também no Spotify, por ter acompanhado conosco essa cobertura especial que trouxe informações muito importantes a respeito da participação das nações, da nossa participação nessa luta tão importante, a luta mais vital que todos nós temos que enfrentar contra o aquecimento global. A gente continua aqui na programação da Rádio Bandeirantes Goiânia, trazendo muita informação de impacto, de inspiração e, acima de tudo, de prosperidade para o nosso nosso planeta. A gente se vê semana que vem. Um beijo do Theo e até lá.